0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, l'émission du 4-0, l'émission de la, la Manita désormais toutes les semaines ou presque, on a le plaisir quand même d'avoir une équipe qui tourne, la petite stat qui nous a peut-être pas échappé autant de victoires 4-0 cette saison que sur les 5 dernières années, donc profitons après toutes ces émissions euh, thérapie pour faire un peu une émission euh, pleine de joie pour moi, enfin euh, avec moi, pardon, pour en parler. Et Brice, salut Brice, comment ça va
1: Bah écoute, ça va, avant tiré galade, aujourd'hui. Je
0: vais pas dire Brice pour moi, il y a déjà des ragots sur Bada et moi, alors du coup, si j'en si rajoute, euh, voilà. Des...
1: Ah mais si t'es un, j'allais dire un homme à femme, pas du tout, je voudrais <rire> dire que ça, je suis une femme, euh, mais si t'es un homme comme ça... Qui...
0: C'est Brice, est-ce que tu veux en parler Finalement, Avant-Tiré-Thérapie, c'était peut-être le bon moment
1: d'émission. Ah ouais, mais moi, ça me manque, moi, tu vois. Non, mais je plaisante, alors évidemment, on a pris beaucoup de plaisir devant le match. Et, euh, et on va en parler parce que c'était vraiment top. Surtout contre Bordeaux. Hein
0: Mmh. Voilà. effectivement ça fait toujours plaisir hein, même si oh, euh, bah oui. nos, nos amis lapins et bon pour, pour d'autres clubs c'est une autre rivalité euh, également je te propose justement exceptionnellement de, de commencer par le, par le match puisqu'on viendra à notre page Mercato qui j'imagine vous, vous intéresse hein, chers auditeurs ça chers auditeurs, joue pressing au direct voilà on, <rire> est, dans, direct, on <rire> est dans le fournier time du Mercato <rire> on enregistre ce numéro le 30 août aux alentours de, de 17h c'est pas impossible qu'une officialisation tombe pendant le numéro peut-être que d'ici demain matin si vous l'écoutez certaines infos seront périmées mais bon voilà, c'est euh, ah, Morgan capitaine ouais, voilà. Les joies de l'usipérie, bien sûr. Capitaine <rire> de l'infirmerie, pour l'instant, surtout. Euh, mais voilà, oh, on, on, on reviendra sur les dernières officialisations, les dernières rumeurs du Fournier Time, et on accueillera euh, un ami Montpellierain, du coup, pour parler de l'arrivée d'Andy Delors. Mais commençons par ce match. Euh, tu l'as dit, avant, Régalade, 4-0, encore une mmh. fois euh, peut-être encore plus facile que contre, euh, que contre Lille, même si le match a mis plus de temps à se décider que contre Lille, hein, parce que forcément on n'est pas plié au bout de 10 minutes, on ne ouais. peut pas être parfait à chaque fois non plus, mais vraiment... c'est du suspense, tu laisses de... un chance à ta proie, quoi. <rire> ça. Tu joues un peu, c'est ce genre les chats qui jouent comme avec les la chats, souris. ouais, il y a moi, mort, tu ah, t'as cru que t'allais survivre, c'est hein, voilà, horrible, là, horrible. vraiment là par contre, c'est pas terrible, quoi, enfin, comparaison. Ouais. Euh, oui, donc voilà, un, un match... Globalement, on ne peut pas dire qu'il y a eu une, une quelconque adversité. C'est peut-être un peu condescendant et médisant pour les, les Girondins de Bordeaux, mais... Non, mais qu'on qu s'est senti menacé à un moment donné. La première mi-temps, tu leur roules dessus, la deuxième, tu ronronnes, encore une métaphore féline. Voilà. Euh, mais euh, voilà, en fait, au final, tu n'as jamais été jamais inquiété dans ce match.
1: Non, parce que Bordeaux est une équipe qui ronronne, qui n'est pas agressive, qui n'est pas décisive non plus. Il leur manque toujours ce petit truc dans le dans les derniers mètres on va dire et, euh, et c'est une équipe qui, euh, qui a bien cassé les lignes pendant un moment puisque Rosario montait à mon goût un peu trop haut et donc Limina se trouvait seul donc c'était un peu plus on facile on par passer. Galtier d'ailleurs hein, quand il monte oui, repris euh, par il Galtier monte
0: très, même à la 90ème minute avec 4-0 <rire> euh, pendant,
1: pendant un moment j'ai cru que c'était l'avancée entre Rosario <rire> les, il, tu le voyais monter, es là, tu dis ah oui quand même <rire> c'est Laurent Blanc contre le Paraguay pareil, c'est ouais. le mec qui monte <rire> Ok. Non, là mais euh, voilà, mis à part ça, euh, voilà, ça ronronnait, euh, Du côté de Bordeaux, c'était pas méchant. Et, euh, et, et tant mieux pour, pour Nice. Nice a, pendant les 20 premières minutes, on va dire, ouais, Guiri, putain, tu sentais qu'il voulait marquer son but. Tu sentais qu'il voulait faire mal à la défense de, de Bordeaux. Et, et je pense que les buts auraient pu arriver bien plus tôt. Mmh. Euh, que ça, mais, euh, mais le résultat pour l'instant est là. Après, c'est un jeune joueur qui veut montrer qu'il bah, est là, c'est le numéro 9. Il y a une concurrence, on va dire. T'as le droit de rater quelques Albert.
0: occasions, parce que sinon, c'est-à-dire qu'il marque 40 buts dans la saison et ah, il le... y a un problème s'il est là. Enfin,
1: ouais, <rire> J'espère qu'il le fera, dit. Ce ouais. Mais c'est même pas qu'il rate des occasions, c'est qu'il passe pas, il donne pas forcément l'occasion. Tu vois, qu il, il, pendant un moment, il faisait toujours le, le geste ou le dribble de trop et mmh. c'était un peu dommage en fait. Parce qu'il aurait pu amener des actions. Il a oublié
0: une ou deux fois le pauvre Danendoy qui, je pense, est content de partir. Parce que là, tu as l'impression. Il y a des moments dans le match, j'ai l'impression de voir Gourcuff dans l'équipe de France, Génération Ribéry, Genre, non, lui, on joue pas avec lui au ballon. Non, non, non. Viens, Justin. On joue tous les deux, mais non, non, l'autre.
1: Justin, pas mal, je trouve.
0: Alors, parlons-en, parce qu'on va dérouler. Bon, tu as un peu parlé de Guiri, mais je pense qu'il y a un peu plus à dire que ce qu'on a déjà dit sur son match. Parlons les buteurs les uns après les autres. Donc, cette ouverture du score de de Justin Kluivert, c'est... On avait souligné euh, lors du, euh, de la dernière émission, on, on sentait, même si c'était encore pas parfait, notamment, c'est peut-être celui qui touchait le plus de, le ballon, donc qui, euh, de facto, ralentissait un peu le jeu, sans forcément que ce mmh. soit une, une critique. Il amenait autre chose, une qualité de passe mmh. aussi, euh, voilà. Euh, mais on soulignait quand même qu'il est en progression constante sur les premières rencontres. Là, il a continué mmh. sa progression. Il a staté avec un but, une passe décisive, en plus. Même dans mmh. le mmh. jeu, tu as vraiment l'impression qu'il se met un peu au au diapason des euh, des, des, autres, des autres joueurs offensifs.
1: Ouais, carrément. Je pense qu'il lui faut encore un peu de temps. C'est pas facile à marquer son but et ça passe dès que voilà, il faut que ça s'arrête là et que tous ces doutes vont s'enlever pour lui. Parce que quand on a fait le podcast pour Cloyvert euh, pour et tout, euh, c'était euh, un joueur qui n'était pas forcément.. Euh, comment dire, et un pleine en bon confiance, de bien sûr. Voilà, donc là, ces premiers matchs, ben bah oui, garder un peu plus le ballon, se sentir en confiance et tout. Là, il marque ce but-là. Ça a dû enlever une bonne, une bonne partie de, de, de pression. Euh, bon, après, il euh, après faudra voir sur les, les prochains matchs, dans deux semaines, trois semaines, je crois. Mm -hmm. euh, donc, il, il, il faudra voir, mais je trouve que c'est un bon joueur. Euh, une bonne surprise même. Il, euh, il se met, euh, comme tu dis, au diapason de, de l'équipe. Tu, tu le vois sur le mouvement de, de, du but, comme il, comme il fait. Tu sens vraiment qu'il est à l'aise avec les autres joueurs. Ils arrivent bien à se trouver. Donc, euh, franchement, c'est que bénéfique pour, pour la suite. Vraiment.
0: Ouais, là, là, on pense... enfin On pense on, on voit que sa saison est enfin lancée. Il y a peut-être aussi un peu ce besoin de déclic. Et de la même façon que tu le disais pour, pour Guiri, besoin de marquer un peu ce premier but ou de faire cette première action euh, véritablement décisive qui va te permettre après de... Bah, de t'enlever cette pression et peut-être de jouer un peu plus libéré ben voilà Chloe on l'a vu même après euh, il est malheureusement euh, il est malheureusement sorti assez rapidement normalement ouais. rien de grave pour la blé... pour sa blessure ça nous a permis de voir Calvin Stengs un peu plus euh, un peu plus rapidement qu'initialement prévu mais mais tu sens que voilà une fois que ça s'était passé euh, il jouait de façon quand même un peu plus euh, un peu plus libéré et on a hâte de voir la de voir la suite, la suite. Euh, de sa saison du coup euh, ouais, j'ai mentionné Calvin Stengs un peu plus oui. difficile peut-être de dire quelque chose sur lui. Il a fait euh, sa petite, euh, ses petites 60 minutes sur la sur la pelouse, même pas d'ailleurs. Je crois un peu un peu moins que un peu moins, un que peu ça, moins un gros parce avant que... la fin du match. Voilà, je parce que qu je voulais rentrer. C'est
1: ça. Je pense que c'était prévu, mais blessure, donc tu le fais quand même rentrer. Et puis euh, et puis est-ce qu'il avait aussi des capacités physiques pour euh, pour faire les 90 minutes, pour finir le match et tout. Donc j'ai pas trouvé ça choquant qu'il sorte comme ça. Au contraire, il faut le préserver. Le championnat est encore lent. il est relevé en plus cette année. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a, a pensé
0: sur ce, enfin, les, les premiers, euh, voilà, les, un premier avis sur les premières minutes. Hein. Bien sûr, ça, ça a le temps d'évoluer. On, on espère en voir beaucoup plus très bientôt.
1: Bah, tu sens que c'est, un très bon joueur, balle au pied. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui, euh, comme certains d'autres joueurs, je ne dirai pas les noms, mais qui, qui nous faisait peur sur, sur ces côtés-là. Mais euh, <rire> non, il jouait pas sur le côté Schneiderlin, tu vois. Voilà. Mauvaise langue, mauvaise langue. Mais euh, tu sens que lui aussi, il est en recherche de confiance, d'avoir de, de bonnes impressions avec le ballon, tout ça. Donc, c'est un peu difficile à juger, mais... Euh, et puis, surtout qu'il a été un peu à l'écart de, de l'équipe. Donc, l'équipe s'est formée. Lui, il va devoir rattraper le retard. Alors, il y a la trêve, donc tant mieux. Pour ça, il euh, n'y a pas beaucoup d'internationaux en plus de, de mémoire, je crois, de, du côté de, de Nice. Donc mmh. euh, le groupe sera presque au complet. Donc euh, non, tant mieux
0: et euh, beaucoup, beaucoup d'internationaux pense... espoir, hein, surtout en fait. C'est ça qui, oui, ouais, qui, qui a vidé un peu le, le, le vestiaire, notamment, exact. Euh, notamment Amine Gouiri et Kefren Turam.
1: Et d'ailleurs, apparemment, Le Gret ne les connaît pas. Voilà, bon. ça la déclaration Alors, de Le Aucun Gret.
0: joueur qui joue en, ni en Ligue 1 ni, ni ailleurs. Moi, je crois, sans, sans faire mon hipster foot, parce que je pense que j'ai, en dehors de l'OGCNI, nice, j'ai des grosses, grosses lacunes. Je crois qu'à part le troisième gardien. Bon, même sur l'OGCNI, nice, euh, soyons francs. Oui, c'est franc. oui, vrai, j'ai aussi d'énormes lacunes sur l'OGCNI. Non, mais, mais c'est vrai, c'est vrai. Faut... J'ai une, ah, une soif ah, d'apprendre et de progresser, c'est l'essentiel. C'est euh, ça. Mais voilà, sur cette liste de 23, en fait, tu regardes, à part le troisième gardien qui joue, qui joue même dans un club dont tu as relativement peu entendu parler. Ou si tu as déjà vu passer leur nom, tu sais qu'ils sont apparus en ligne, donc sans pouvoir faire une fiche, euh, une fiche euh, oui, FM de chaque joueur non plus, euh, tu arrives quand même à savoir bah oui, il joue là, il joue à tel poste, euh, je me souviens, il a fait son apparition, on en parlait au mercato dans tel club. Bon, bref, c'est un petit aparté sur le président de, de la Fédé qui a également donné son avis sur, euh, sur la reprise de, de Nice-Marseille. Bon, malheureusement, ouais, lui, bon. il n'a aucun pouvoir. Euh, sur la sur la question mais bon voilà ce n
1: les avis c'est comme une partie du corps tout le monde en a une ouais.
0: voilà. on n'est pas <rire> de, on n'est pas obligé de le montrer à tout le monde aussi également. exactement voilà. <rire>
1: Voilà. c'est là où tu te dis que finalement la retraite euh, la retraite euh, ouais, <rire> assez ouais. tôt c'est pas plus mal finalement tu vois, plus mal. Vrai, voilà.
0: que le papy il parte là <rire> ouais, il serait temps il serait temps pour ouais. revenir à, à l'OGC Nice du coup voilà plutôt alors forcément après un match 4-0 on a tendance un peu à avoir avec des yeux pleins d'amour tous, euh, tous les joueurs donc je vais je vais tenter ma chance là euh, en, en pas du tout direct avec vous euh, chers, chers auditeurs mais euh, moi je trouve Brice que Melvin Barr a fait encore une très bonne performance qu'on a dessus qu'en as-tu pensé eh ben, écoute, sans avec une... Roberto Carlos parce que je me, je me fais clasher là sur Twitter en disant je te jure avec ce Roberto Carlos roux et tout et je dis on n'a jamais vu je... que c'était Roberto Carlos
1: je te promets j'étais avec mon voisin brésilien et le mec il m'a dit je revois Roberto Carlos ah, très ben, jeune <rire> quand il était encore dans la rue non <rire>
0: Mais d'où vient ce tel mépris, quoi? Je pose une question. <rire> Qu'as-tu pensé du match de Melvin non, parce que la,
1: der la dernière fois, vous m'avez fait rire, rire avec Melvin Bar. Je... Vous en avez parlé, je te jure, c'était mignon à, à écouter. Vous en avez parlé, genre, c'était euh, la révélation. C'était Roberto Carlos, tu vois. Euh, <rire> c'est pour ça. Non, non, non. Euh, plus sérieusement, euh, il est bon, c'est une bonne surprise, parce que quand. Euh, euh, quand quand Sofiane nous en
0: avait parlé, il nous disait voilà, voilà. Il, est, il est pas mauvais, mais il est moyen bon partout, il, euh, bon, il fera le bon taf. Et voilà.
1: voilà, il s'avère qu'il fait un peu plus que le taf pour le moment, donc une et
0: qu'il met surprise. Camara sur le banc. Parce que aujourd'hui, est-ce euh, que tu penses que Hassan Camara, là, il peut revenir euh, à court terme dans le 11
1: Ah, mais déjà, je l'espère. Parce qu'une concurrence, forcément, euh, il faut que derrière lui, il pousse aussi. Donc j'espère, ça voudrait dire qu'il pousse et qu'il veut reprendre sa place. Et c'est bien d'avoir ce, ce côté un peu relais, tu vois, un coup toi, un coup moi, parce que je pousse, tu pousses au cul, etc. Et ça t'amène à avoir de bonnes performances. Donc ça, je l'espère, en tout cas. Et puis... Euh et puis euh, à Sanka, sur certains matchs euh, ou certaines équipes, je, je pense qu'il sera titulaire parce que Melvin Bar va falloir qu'il. Enfin, je te dis ça. Bon, bref, j'ai pas trop de muscles, mais <rire> il va falloir qu'il prenne du galbe, le mec, hein, parce que oui, après, là, c'est un jeune joueur qui
0: était davantage habitué à la là. réserve. On sait qu'ils ont tous dû prendre leurs 5 ou 10 kilos de muscles en en arrivant. Et puis, euh... voilà. enfin, je, voulais, je voulais prendre après, je voulais qu'on parle quelques instants d'Icham Boudawi mais lui, voilà, sans venir d'une réserve, qui vient d'un championnat mineur. Moi, je trouve que la transformation physique d'Icham Boudawi Enfin, il, est, il est certes pas... C'est pas un gold guts, mais il est, il est fin ah, est et musculeux, quoi. Enfin, ouais, ouais. Il, est, il est fit, le type. Hein. C'est ça, euh, ouais. c'est ça.
1: Donc, il va falloir qu'il reprenne un peu. Et c'est surtout... Enfin, moi, il y a deux, trois actions où j'ai regardé, je me dis, mais putain, t'as de la chance que c'est Bordeaux. À un moment donné, il est à un mètre d'un joueur bordelais, sur le côté gauche. Il le regarde. Le joueur bordelais a le temps de se mettre bien sur ses appuis, fléchir et faire une passe, une déviation de la tête. Tu vois, qui va dans le centre de la, de la défense. Le mec est à un mètre de lui. Enfin, normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Tu vois, c'est pas genre il est à la bourre, il est en retard. Non, non, il est vraiment ouais, est à la mètres de
0: désespéré, lui. Mais oui, voilà, sûr. tu vois, et, et
1: c'est le genre d'erreur. Tu vois, qui demain tu vas tomber comme, je sais pas, une équipe comme, je sais ouais, pas, qui joue le vraiment de,
0: de de ligue 1 même. Qui est voilà. plus... Euh, Techniquement tu... euh, plus vivace ou plus à l'aise, c'est. Euh,
1: tu prends par exemple Rennes avec des mecs comme Jonathan David ou alors des. des, des euh, de, pas Jonathan Doku. David, docu, euh, Doku, pardon. Excusez-moi. Et, euh, et par exemple, tu peux prendre aussi Paris. Hein, voilà, tu prends Paris ou quoi tu, tu... Enfin, le mec il va se faire bouffer. C'est vrai qu'on
0: disait que voilà, ouais. les, les latéraux c'est peut-être le poste où numériquement on est renforcé, mais sur lequel on a encore un peu des doutes euh, au niveau footballistique pour passer un cap. Alors à gauche, mmh. on a la chance d'avoir deux joueurs en apparence assez solides qui peut-être ne seront pas euh, de top niveau européen, mais qui vont apporter des prestations euh, voilà, mmh. du, du 6 sur 10, 35 matchs sur, sur 38 dans la, dans la saison, qui font le taf. À droite, c'est un peu plus compliqué. On sait que voilà, Youssef Atta est encore blessé de longue durée. Jordan Lotomba fait ce qu'il peut, mais est-ce qu'il va pouvoir faire la saison euh, tout seul? Tu vois, c'est un, un peu compliqué. Dès ouais, qu'il va y oui. avoir une suspension, on va être à poil. On va être obligé de remettre, euh, de remettre Flavius Daniluc euh, qui s'était certes démerdé, mais enfin, selon l'équipe sur laquelle tu tombes et le client vis-à-vis euh, -vis sur lequel tu tombes, ben, tu, tu l'envoies un peu au casse-pipe aussi. Donc, euh, donc ouais.
1: à l'inverse de Bar, Daniluc lui est par contre a une physique, donc. Oui il peut peut-être un peu plus rentrer dans le mec même si c'est pas vraiment le jeu demandé mais il peut se démerder et pallier sur, certaines, euh, sur certains trucs à la limite
0: mmh. voilà est-ce que, voilà, il y, y a également donc ce doublé de Guiri, comme on l'a dit, ouais. qui est, euh, voilà, qui, qui se chauffe doucement dans sa saison. On l'avait vu, on le disait dans la dernière émission, très à l'aise euh, dans le jeu, portait énormément de ballons face à Marseille. Ça venait souvent de lui, euh, le début, après des, 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 des combinaisons et les euh, propositions aux avant-postes, au milieu de terrain. C'était vraiment euh, à son initiative, très régulièrement. Là, il se mue en double buteur. Euh, il a vraiment été, euh, il aurait pu en marquer plus avec un peu plus de, de précision hein, d'ailleurs. Mais euh, mmh. là, on a, on a vraiment revu le Gouiri euh, tueur et décisif de la, de la saison dernière. Il a vraiment bien lancé sa, sa saison. Peut-être un petit manque d'altruisme par, euh, par moment, comme tu le soulignais, mais à la fois, c'est aussi la marque des, des numéros 9 et des, et des grands buteurs. Il faut un peu, cette, euh, faut un peu cet égoïsme tant que c'est euh, pas poussé à l'extrême pour aller, euh, voilà, cette confiance en soi pour aller chercher le l'occasion de but et être décisif
1: c'est ça et puis surtout face à une équipe où tu sais que tu peux mettre facilement le pied sur le ballon et faire ton jeu euh, tu, tu regardes vraiment le premier but je sais pas contre quelle autre équipe tu peux faire ça réellement tu vois quand, quand tu fais la déviation qui court la moitié du terrain il est presque seul on va dire et tout tu vois donc euh, tu peux te permettre ce genre de ce genre de, de Enfin, j'allais dire le comportement ou de comportement d'attitude ou de jeu face à certaines équipes mais pas à d'autres ouais. ouais. ça c'est clair
0: effectivement bon après ça ça, ça a payé au niveau but et au niveau score donc euh, voilà c'est pas
1: ouais ça a payé aussi euh, chez moi mais bon ça tu ne veux pas le dire parce que j'ai fait une si hein, si hein.
0: écoute je l'ai noté et euh, je peux t'envoyer même la, la capture d'écran euh, en direct j'ai noté GG Brice dans mon euh, dans mon dans mon résumé donc je, je comptais le dire mais bon voilà
1: eh ouais le talent
0: et ouais, effectivement, <rire> moi j'avais quand même vu le buteur euh, enfin Guiri buteur également et euh, Nice qui prend pas de but mais bon Todibo euh, n'a pas cadré sa tête en fin de, fin de match j'étais un peu déçu dire, genre, ça, aurait pu passer, euh, ça aurait pu passer pour moi aussi je crois que c'est aussi la première fois qu'on parie tous sur Nice et que Nice gagne quand même <rire> aussi quand même c'est fou hein. d'une a... saison à l'autre on a brisé le signe, euh, le signe indien, ça y est. Même si je pense quand même que je suis toujours un peu un chat noir. Je crois que sur ces cinq dernières années, j'ai raté trois matchs. Euh, et euh, c'était le deuxième 4-0 face à Monaco, le 4-0 face à Lille il y a 15 jours et le 4-0 là. Voilà. <rire> Payez-moi des week-ends et des vacances par pitié. Si vous voulez voir Nice, euh, nice champion, il n'y a pas de, de souci. Euh, Est-ce que tu as un dernier, euh, dernier joueur enfin, un dernier buteur déjà, il y a Kefren Thuram qui marque sur, ouais. son, sur son premier ballon, hein, c'est assez, assez exceptionnel. Mais de la même façon que tu parlais de que tu parlais qui, est, euh, qui avait été quand même laissé très très libre et qui avait euh, moyen de, de monter tranquillement euh, oui. jusqu'au jusqu but de soit en action. Enfin euh, turam il est tout seul sur, sur l'occasion. Ah ouais, il y a le mérite d'y croire, d'aller au bout et de faire le bon geste face au gardien. Hein, c'est pas c'est pas facile, c'est pas c'est pas donné. Mais bon, quelle passivité aussi de la défense, euh, défense bordelaise, quoi. Enfin, tu te laisses, euh, enfin, du bloc même bordelais, parce qu'il part du milieu de terrain, tu te laisses quand mmh. même transpercer, euh, alors que. Euh... Ouais. Alors, ouais. ouais. C'est compliqué. Ouais. Ouais. Je, je sens compliqué. que Kevin ça te, ça t'inspire pas plus que ça. On va peut-être attendre non, de, pas savoir, pas. de savoir s'il reste aussi, hein, parce qu'il est toujours mine de rien, en, un
1: petit bug, désolé.
0: En instance de, <rire> pas de souci en instance de départ. Euh, voilà, on sait que Line Track Francfort était intéressé, mais a pas les sous pour payer. Est-ce que dans les euh, dernières 24 plus euh, quelque chose, heure, au moment où vous écoutez ce podcast, euh, du coup, euh, va voir un départ de Kefren Thuram, on n'en sait rien. On aurait plutôt tendance à dire que si ça ne s'est toujours pas fait maintenant, ce serait quand même, ce serait quand même surprenant mais on voilà on, on verra après ou à alors une offre,
1: euh... Euh, une offre une que tu peux pas refuser peut-être ouais, un
0: craquage euh, voilà ouais, tiens pas d'envie
1: façon de parler tu vois Paris récupérer
0: euh, Kamavinga euh, enfin 30 millions euh, Rennes à 30 millions il âge 25 sur Turam. je ne crois pas pas un seul instant en le disant mais voilà alors, bon, <rire> sauf offre craquée complet euh, effectivement ouais. je ne vois pas trop euh, pas trop l'intérêt euh, on pourrait aussi parler voilà de, du match de du match de Boudaoui aussi qui euh, est très précieux sur les ailes qui a même changé de, de côté à la à la faveur de la, de la blessure de, de Justin Kluivert, qui ouais. sera, je pense, on, on s'inquiétait un peu pour son temps de jeu au milieu de terrain, mais en fait, je pense qu'il va jouer partout, le garçon, et que du coup, oui. euh, il peut jouer il partout, palette, il, peut très ouais, bien, il peut très bien le faire. Donc, euh... ah
1: bah, totalement, il peut très bien le faire, il est affûté, il est super bon, il, a, il, a, il sent vraiment, le, il sent vraiment le, le ballon, et tu sens aussi il arrive à bien combiner avec ses, avec ses, ses camarades autour de lui, mmh. avec les joueurs autour de lui. Donc franchement, quand tu le vois jouer comme ça, c'est un plaisir. Vraiment. Boudaoui. Grosse euh, Comment dire grosse. Euh, J'aurais mis une très grosse note pour lui. Mmh. Bon, sur MPG, ils n'ont mis que 6 saisons enfoirés Non, mais c'est pas si mais...
0: c'est pour ça.
1: Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais non, non, vraiment très, bon, très très bon joueur
0: en devenir. Je te propose de passer à notre page Mercato, sauf s'il y a quelque chose à ajouter sur ouais. le match de Bordeaux. Mais enfin, euh, globalement, bonne prestation euh, collective. On aurait pu après s'arrêter individuellement sur davantage de joueurs, mais bon, là, l'actualité, c'est quand même malgré tout aussi ce mercato qui se termine demain, à l'heure où on enregistre ouais. cette, cette émission. On attend les dernières officialisations, euh, au moins du côté des départs, côté arrivés. Je te poserai la question dans quelques, dans quelques instants. Mais pour ce qui est officiel, du coup, il y a forcément Andy Delors, qui a été officialisé en marge de ce match face à, face à Bordeaux. On en parlera dans quelques instants avec notre invité supporter de, de Montpellier, qui, je pense, aura fort à dire là-dessus, parce que les Payadins donc l'on quand même, euh, tu vois, c'est comme dans Camelot, c'est on en a gros, quoi. Tu, tu sens que euh, ouais, c'est passé vrai. difficilement, mais il nous en parlera forcément mieux qu'on qu peut, qu peut le faire nous. Les officialisations côté départ, il y en a une, c'est celui d'Alexis Trouillet qui part en prêt euh, à Auxerre. En, Sky en, Ligue 2. en
1: PLS, Sky en PLS.
0: Écoute, le, <rire> le football est mort une deuxième fois après le départ d'Ursea au, au mois de juin, c'est le départ de Trouillet au mois d'août, je veux dire, c'est quand même... Euh... Dramatique. Ah bah. bah, J'y crois même pas en le disant tu vois, mais ouais. bon, bonne, bonne chose En quelques, en quelques instants On, on attendait, c'est vrai que là on attendait plus hein, le, le 30 août et on parlait plus d'Alexis Trouillet Depuis, euh, depuis bien mm -hmm. un ou deux mois Sur la scène des départs euh, Il fallait qu'il parte Il part dans un club historique du, du championnat de France Qui a plutôt tendance à faire confiance au, à faire confiance aux jeunes à un niveau qui me semble-t-il est, est le bon pour lui euh, Pour faire un palier s'exprimer et surtout est la... avec un
1: très bon entraîneur C'est
0: euh... vrai. qui aime, en plus amateur du jeu donc il pourra peut-être voilà, un peu, le, un peu le, mettre en, le mettre en valeur en tout cas bon, moi je trouve que c'est une, une très bonne chose un peu pour, pour tout le monde puis c'est sans option d'achat donc en fonction de, de sa saison on aura peut-être le plaisir de revoir Alexis Trouillet l'année prochaine sous les couleurs de l'OGC ah
1: bah tu vois ça pour moi c'est un bon prêt tu vois, on en parlait dans les autres émissions euh, je comprends pas quand tu vas prêter des joueurs dans des championnats encore une fois mineurs façon mm -hmm. de parler pour qu'ils s'aguerrissent, pour qu'ils aient du temps de jeu, prête-les à des clubs de Ligue 2. Alors, pas tous les clubs de Ligue 2 euh, veulent forcément des joueurs prêtés, mmh. etc. Mais, tu vois, trouiller, prêter dans un club de Ligue 2, c'est Auxerre avec un, un bon entraîneur euh, furlant euh, et, et qui aime, comme tu disais, le jeu, etc. Mmh. Il peut revenir, tu sais pas ce qui peut se passer dans la saison ou même la saison prochaine. Il peut peut-être avoir sa chance parce qu'il a bien joué. Il a joué à un niveau... Correct, parce que la Ligue exactement 2, c'est une comme, bonne
0: vœu. Exactement comme Guessan et Dacunia hein, qui ont profité de leur prêt à Lausanne, du coup, pour revenir et s'installer euh, un peu plus dans ouais. la hiérarchie du groupe pro.
1: Ouais. ouais. Après, ça reste encore un peu faible, je trouve. Oui, non, mais bien sûr, encore, mais, bon, bien, mais bon, au, au
0: moins ils, ils ont le mérite d'être dans le groupe pro et d'avoir des oui, apparitions oui. et plus de temps de jeu que ce qu'a eu trouillé malheureusement <rire> depuis, euh, depuis une saison. Euh, tu parles justement de prêts de boiteux et qui ne profitent pas, euh, pas forcément aux joueurs. Il y, en a, il y en a un qui ne partira vraisemblablement pas, euh, c'est Robson Mambou, puisque euh, dans la conférence d'après-match, Christophe Galtier euh, a confirmé que c'était euh, la fin du mercato, en tout cas du côté de la défense centrale. Pas d'arrivée supplémentaire, porte fermée. À certains départs dans le secteur, on sait que l'OGCNIS nice aurait aimé prêter Robson Bambou euh, en Europe, euh, malgré quelques intérêts euh, du championnat brésilien d'où euh, il vient. Logique, hein, pour rejoindre ce que tu dis, euh, le but ce n'était pas de le renvoyer au Brésil et du coup oui. il aurait certes gagné du temps de jeu, mais ça n'aurait rien changé à son acclimatation en Europe. Oui. Pas de porte de sortie trouvée, visiblement, même si on, on, on ne sait jamais pour la suite, mais ça, ça fait un peu court pour se retourner. Pas de porte de sortie trouvée en Europe, c'est dommage pour Hobson Bambou qui, pour qui ça va être compliqué cette saison de, de gratter du temps de jeu. Peut-être euh, peut nouvelle chance euh, cet hiver de, de partir et de, de sauver sa saison.
1: Ouais, peut-être nouvelle chance cet hiver, peut-être aussi acclimatation avec le groupe, sans dire de forcément jouer euh, euh, beaucoup de minutes en match, mais s'acclimater euh, à la vie niçoise, peut-être pour arriver euh, plus tard à, à être au moins dans la rotation, être numéro 2 ou numéro euh, ouais numéro deux, tu vois, derrière un, un Dante ou un Todibo, peut-être, peut-être. Donc euh, moi je trouve que c'est pas plus mal qu'il reste. Il se donne, il se donne ses chances de se montrer avec, avec Galtier tous les jours en étant dans, en vivant dans le groupe. C'est comme ça que tu t'acclimates, je pense, le mieux, réellement. Surtout quand es un étranger, et, et, et on le sait que les Brésiliens, on en avait parlé. D'ailleurs, dans le podcast qu'on avait fait à ce oui. sujet sur Robson Bambou, où généralement les, les Brésiliens, de ce que nous disait l'invité, euh, c'était entre 2-3 ans d'adaptation, vraiment, pour arriver vraiment à
0: quelque et chose. Denté l'inconnu euh, aussi, du coup, du côté de du côté. De voilà. voilà même, ça. même les meilleurs, sans dire que, sans comparer Bambou et Danté, mais bon, la preuve qu'il y a quand même, c'est une réalité cette période d'adaptation. Tu,
1: tu changes de mode de vie total, quoi. C'est ouais, euh, sûr.
0: Et, ouais, de football, de... et de football et de bah, football aussi. De football. Donc, On euh... continue sur les euh, sur le volet euh, officialisation en tout cas. Ces petits poker menteur, peut-être que ça le sera au moment où vous écouterez cette émission. C'est le départ de Mizian Maolida qui est attendu du côté du RTA Berlin, qui normalement a passé sa visite médicale ce matin dans, ou, dans la, ou dans la journée. Euh, il doit s'engager avec le club allemand, c'est euh, un transfert définitif, ce qui est déjà une première, euh, première bonne opération. Je pense que ce soit pour, pour lui ou pour le GC Nice, c'est peut-être un peu inespéré. Et en plus, euh, Sky Sports Allemagne euh, parle d'un montant... Allant euh, jusqu'à 8 millions d'euros, ce qui est quand même, après avoir la composition avec les différents bonus, mais tu ouais, récupères ouais. quasiment ton investissement pour un joueur ben, euh, qui n'a vraiment jamais performé, plus ah, le marché ouais. avec le contexte Covid et tout. Ce serait une très belle vente pour le nice. GC10.
1: Très, très belle vente. Période Covid, un joueur indésirable, on va dire, quand même. Ouais, voilà. euh, C'est un coup de poker monstrueux de la part de, de Fournier. Et. Franchement, là, je, bravo. Il <rire> n'y a pas d'autre mot à dire. Bravo, bravo, respect, parce que là, euh, putain, c'est très très fort, quoi. Vraiment. On,
0: on, 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 attend ce, on attend ce départ mais également un autre, bon là on n'a peut-être pas la destination à vous donner, ça sortira certainement dans les prochaines heures, il faudra bien parce qu'il n'en reste plus tant que ça d'ici la fin du mercato c'est celui d'Anne qui est partant c'est euh, Christophe Galtier ouais. qui l'a confirmé également euh, la presse locale en l'occurrence Nice Matin euh, aussi euh, un intérêt de plusieurs clubs le stade Brestro, euh, Brestois pardon, euh, les stacks, le FC Copenhague et le FC Bâle, notamment ont évolué euh, désormais Andy Pelmar. Euh, mmh. Pas de club défini. Ce... Alors Copenhague, c'est peut-être un choix un peu un peu exotique, hein, sans manquer de respect, à un club qui euh, qui joue la, la Coupe d'Europe et notamment la, la Ligue des Champions régulièrement. Mais niveau
1: pour Copenhague, euh...
0: <rire> bah, exotique, c'est <rire> pas forcément le soleil. C'est juste que c'est euh, ouais, c'est une destination où tu vas où tu vas forcément moins pour un joueur francophone. Mais voilà, un club de bon niveau par rapport à ses participations en Coupe d'Europe. Après, pour ce qui est de Troyes, Brest, le FC Balle, on est peut-être un peu plus sur le, le niveau de club dans lequel on l'imagine progresser. Reste à voir, par contre, et là c'est la grande inconnue, s'agirait-il d'un prêt sans option d'achat ou d'un départ, que ce soit un prêt avec option d'achat ou un transfert euh, pour Daniel Noy? À titre personnel, je pense que ce serait dommage de, le, de ne pas garder la main pour le récupérer à l'issue du prêt, parce que je pense qu'il a un vrai potentiel, il faut juste qu'il l'enchaîne et peut-être qu'il prenne confiance à un niveau inférieur à celui des attentes de l'OGC Nice. Mais ce n'est pas, je, je enfin, pas un joueur dont je n'attends plus rien, en fait. J'espère oui. toujours le voir performer à l'OGC Nice.
1: C'est un, un bon joueur, mais voilà, comme tu dis, il a besoin d'enchaîner un peu les matchs, de prendre la confiance, de marquer des buts aussi. C'est très important et, euh, et je pense que moi, je le verrais bien à 3, tu vois. Un club comme 3, je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin d'un attaquant euh, ou d'un côté droit, mais, euh, mais il Alors faudrait. Un peu
0: d'œil, puisque j'ai reçu pas mal de DM de supporters de Copenhague qui me disaient oui, il y a tel joueur Jeu qui est parti. triste, Est-ce qu'il peut Non, 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 si faut, la pas, merde. Pas, non, des barbus, <rire> des barbus. Donc euh... voilà. Après, il y a des femmes à barbe, hein, mais bon, apparemment, là, c'était pas trop le, c'était pas trop le délire. Euh, donc voilà. Écoute, on, on va suivre mmh. ça avec intérêt dans les ouais. dans la journée qui nous qui nous reste et voir si ce départ de Dan Danendoy se confirme et bon après il n'y a plus trop la place devant aussi ce serait bien également pour lui avant de passer au gros morceau du Mercato on dit de l'or bien entendu avec le, le supporter Payadin que je vous tease depuis euh, tout à l'heure le mec n'est ne, pas au courant qu'il a une pression monstre sur les épaules déjà le pauvre mais voilà on parle d'un <cười> dernier milieu offensif euh, ce qui serait assez logique avec les départs de, de Dan Endoy et de, de Misiane, euh, un joueur offensif de plus peut-être pas un numéro 9 mais un, un polyvalent qui pourrait jouer des deux côtés par exemple pour pour doubler à la fois Justin Kluivert et Calvin Stengs on a parlé de Giovanni Cabral dans la, dans la presse portugaise, le, le super sub du, du Sporting Portugal. Une piste déjà évoquée en 2019 euh, à l'OGC Nice. 8 buts, 5 passes estives la saison, la saison dernière. Euh, le club euh, Lisboët en demande quand même 15 millions. Ça m'étonnerait qu'on s'amuse à, à remettre... Et une...
1: juge, ça sera beaucoup moins.
0: Ça sera 7 plus Etiquier euh, Resto, comme tu dirais. Euh, voilà, mais Que ce soit lui, que ce soit Angelo fuggini aussi, euh, pour lequel euh, Angers est toujours euh, à l'écoute d'offres. Je vais te poser la question plus simplement. Est-ce que pour toi, avec les deux départs qui s'annoncent, il faut encore un joueur? Et si oui, est-ce que tu valides le profil de milieu offensif polyvalent?
1: Je pense pas qu'il faut un joueur supplémentaire. Je pense pas. En tout cas, pour moi, non. Parce qu'après, à un moment donné, il faut gérer un effectif avec autant de joueurs, des mecs en plus de ça. Bon, alors Cabral, je ne sais pas, mais Fougini, qui est titulaire, indiscutable du côté de Angers, qui va se retrouver peut-être pas forcément... comme de l'or
0: au final, hein c'est le même principe de tu, tu le fais venir, mais euh, tu, tu ne garantis enfin, pas de place de titulaire. On n'était pas là fin... aux négociations, mais euh...
1: oui, voilà. Mais l'atmosphère, vraiment... le groupe, euh, l'entente, etc. Euh, putain, faut, faut, faut gérer. Hein. C'est assez compliqué. Après, Galtier. Donc, donc a pour de
0: toi, oui. si tu avais la, la possibilité de décision non. sur le plan des arrivées, ça serait Mercato terminé.
1: Pour moi, ça serait Mercato terminé, hormis un big joueur qui euh, as une opportunité ouais, as un achat
0: de malade voilà, voilà. au dernier voilà. moment.
1: Euh... Ouais, parce que c'est toujours bien, on va dire. Voilà, tu tu sais jamais de quoi il fait, mais là, aller dénicher un, un, un titulaire comme Furlini, par exemple, tout ça. Putain, faut faut après gérer dans le groupe. Faut, ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué, je pense. Donc rien que pour ça. Non, l'effectif est bien là pour le moment. Euh, et puis, dans, dans trois mois, tu peux faire des ajustements, on va dire, si, si tu as un peu trop de blessures.
0: Tu as le si... cyclodement, ce qui revient aussi euh, d'ici le mercato d'hiver, qui ah, peut un peu, voilà, peu voilà, dépanner sur les côtés éventuellement. Donc, tu l'avais oublié, effectivement. Ouais, tu, effectivement. Tu auras d'autres possibilités. Bon. Ouais, voilà. De ce que l'on sait, le club essaye de faire ce joueur euh, offensif en plus, et j'emploie mm. bien essayer, parce que dans les dernières heures, il faut que ça se libère, que les clubs acceptent de lâcher. Souvent, ça se fait aussi quand même... Euh... Ça se fait quand même aussi voilà, au, au, au dernier moment, euh, ça s'libère d'un côté, de l'autre, donc euh, voilà, un peu, un peu compliqué, mais écoute, on, on verra bien, peut-être même qu'on aura la, la réponse, comme je le disais avant la publication de, de l'émission. Mais maintenant, on va parler d'Andy Delors, du coup, c'est quand même le gros morceau, la grosse arrivée du week-end, on va en parler un peu plus en détail. Avec notre invité de, de allerpayade.com, c'est Pierrick. Salut Pierrick, comment ça va
2: Salut, salut, ça va, ça va plutôt pas mal. On, on digère tout doucement <rire> le, le départ d'Andy, mais on reprend, on reprend doucement nos esprits. Bon, ça, ça rentre
0: ta, euh, cache dans le dans le tacle là, parce qu'on a suivi ça de loin, on a vu que ça avait été un peu un peu compliqué du côté euh, du côté payadin, euh, ce départ de bah, du néo-capitaine en plus, mais on, on, on en parlera un peu plus tard. Euh, Est-ce que tu nous parlais pas de toi déjà de, de allerpayade.com notamment pour lequel tu, tu contribues
2: Oui voilà, donc moi je suis, je suis rédacteur sur alepayad.com donc c'est le, le premier site non officiel autour de, de l'actualité du, du Montpellier Héros donc voilà, je suis un des, un des rédacteurs quotidiens de, du site et c'est vrai que là, en cette période de, de fin de mercato on a, on a explosé nos, nos chiffres avec euh, bah, tous ces, toutes ces rumeurs de, de départ surtout hein, nous concernant mais, euh, mais voilà, ça fait 4-5 ans maintenant que j'écris sur, sur, le, sur le site et je prends toujours autant de autant de plaisir, même si l'actualité est est un petit peu morose en ces temps de mercato.
0: Oui, là, forcément entre Delors ouais. et puis euh, Gaëtan Laborde aussi, qui pourrait, devrait suivre. Là, je, je pense que dès qu'on aura terminé l'enregistrement de cette émission, on tirera res suivre ça de, de plus près, parce que dans ça. ces dans ces dernières heures, ça change très très vite d'un côté ou de ou de l'autre. Mm -hmm. euh, mais pour en revenir du coup à son ex, désormais qu'on perd d'attaque Andy Delors, et euh, nous, on a on a eu le plaisir de, de l'accueillir ce ce week-end officiellement pour une somme qu'on n'a pas encore mentionnée dans cette émission qui est quand même assez sujette à débat. Nice matin parle de 8 à 10 millions, l'équipe est un peu plus euh, un peu plus précise sur euh, sur le montage financier, ce serait 6 millions d'euros fixes et 2 millions euh, d'euros de variables. Je sais pas si toi tu as un peu plus euh, du côté de la presse du coup peut-être de Midi Libre ou de, de votre presse locale d'information euh, là-dessus. Mais peut-être je, pas... je pense que dans tous les cas ça, mmh. ça fait quand même mal au cœur de le voir partir pour, ça fait euh... moins de 10 en tout cas. Voilà.
2: Voilà, en tout cas, voilà, ce qu'on va retenir, c'est qu'il part pour moins de 10 millions et que c'était la, la barre qui était euh, annoncée par, par Laurent Nicolin à travers les, les médias régionaux et c'est une barre qui n'aura pas été atteinte. Mais une barre déjà qui nous semblait assez, assez faible au regard des, des dernières saisons d'Andy euh, parce qu'il parce que, voilà, sort de, de, de trois saisons euh, abouties chez nous où, où il n'a jamais autant performé euh, euh, en Ligue 1 euh, à ce niveau-là que, que chez nous. Et donc le voir partir pour, euh, voilà, pour une somme à, à un seul chiffre, ça, ça nous fait un peu mal au cœur, au-delà de, bah, de toute l'affection qu'on pouvait lui, lui porter. On parle d'un attaquant qui n'est qui est pas encore trentenaire et qui met sa quinzaine de buts en Ligue 1. Donc euh, quand on voit par exemple le bordelais, euh, Wang qui va partir pour, pour 14 bâtons, on peut, on peut, se, on peut se, se questionner, même si évidemment il y a d'autres variables qui, qui entrent en jeu, comme, comme l'âge, le jeune âge de, de, de Wang et, et celui un peu plus avancé d'Andy, puisque je ne sais pas s'il y aura une revente, mais c'est moins probable que pour le bordelais
1: ouais, quoi, ouais.
2: mais, mais voilà il avait encore un contrat assez long je crois de l'or si, si, si nos chiffres sont exacts il mais était vrai sous contrat que ça que 2024. Pas juste pour une année de contrat Tu aurais pu expliquer voilà, que
0: du coup je prends pas le risque de le voir partir libre dans six mois voilà. et, euh, du coup euh...
2: donc c'est vrai qu'on a été un petit peu un petit peu surpris même si au final c'est c'est la, la manière du la manière en fait hein, plus du, du départ que au final, tout le reste est passé un petit peu oui. au second plan. J'ai l'impression, en tout cas, au vu des, des commentaires, même si, évidemment, euh, <coughs> il y a eu des commentaires un petit peu acides concernant le, le tarif. C'est quand même quelque chose qui passe euh, au second plan puisque l'information principale, c'est le départ d'Andy dollars.
1: Mais c'était euh, euh, obligé de vendre un joueur, de toute manière, pour euh, côté Montpellier, pour revenir oui. dans l'équilibre
2: oui, oui, oui c'était euh, annoncé, on le savait très bien déjà, que Gaëtan, a, Gaëtan Laborde a une bonne sortie depuis, euh, depuis l'an dernier, qu'il aurait même pu utiliser le, le, le Mercato dernier, je veux dire. Mais il n'y eu, euh, a pas eu les offres euh, attendues, comme, comme lors de ce Mercato d'ailleurs, où on attend encore euh, des offres qui, qui, soient au, qui, qui, a, qui atteignent les, les montants espérés par, par le Président. On voit que là, on a encore refusé une offre du Stade René pour la board. Donc, euh, est-ce que ça a joué Peut-être. Mais euh, jamais on aurait pensé en tout cas que, que Andy Delors soit, soit sacrifié euh, pour, euh, pour ça. Mais euh, on n'a pas l'impression, en tout cas au vu de ce qui sort, que, que c'est l'argument premier en fait. Et on a plus l'impression que c'est une volonté du joueur. Que du club parce que voilà le départ de Labord est accepté par euh, l'ensemble de la communauté payadine et celui d'Andi celui d'Andi un peu moins.
0: Est-ce que avant de parler du, du terrain et de revenir sur ces trois saisons comme tu dis autour d'une douzaine ou d'une quinzaine de buts c'est vrai que c'est ces trois meilleures saisons de sa carrière hein. de toute façon de lors c'était jusque là quand même un attaquant qui était un peu un peu irrégulier qui avait mm -hmm. du mal à, à s'imposer que ce soit au Mexique ou dans les clubs qui faisaient un peu l'ascenseur euh, Ligue 1 Ligue 2 mais revenons sur le contexte de ce de ce départ. Du coup, c'est vrai que il avait été nommé capitaine très récemment. Il avait certes changé d'agent. On sait que dans la, la boîte d'agents qui gère ses intérêts, il y a aussi la famille de Christophe Galtier. Donc forcément, ouais. euh, ça en plus ça prête quand même un peu, à, ouais. ça porte un peu au, au, au complotisme, mais on, on peut le comprendre. Mais euh, c'était effectivement pas attendu par rapport bah, à ses déclarations sur sur le Montpellier Hérault par rapport euh, au fait qu'il avait récupéré le brassard très récemment. Est-ce que tu peux nous refaire un peu? Alors sans... j'ai vu que certains de tes collègues Twittos avaient fait un trade avec les déclarations d'Andy Delors depuis un an et demi <rire> sur, sur Montpellier, mais sans être aussi exhaustif, est-ce que tu peux nous refaire un peu l'historique, qu'on comprenne mieux pourquoi vous vivez vraiment ça comme une trahison, c'est pas juste le départ de votre meilleur joueur, ce qui oui. euh, chagrine n'importe quel supporter, euh, on l'a tous et toutes vécu je pense, mais là il y a en mm. plus un contexte et une façon, comme tu le disais, qui, euh, qui, qui laisse quand même un goût amer dans la bouche.
2: Bien sûr, bien sûr, parce qu'Andy Delors, c'est un joueur qu'on est allé chercher à Toulouse et qui était à ce moment-là dans, très, très dans un très très grand inconfort. Et, et on l'a sorti, on l'a sorti de, voilà, de, de la panade de, de ce côté-là. Euh, Moi-même, j'étais très sceptique quand on a signé ce joueur. Donc c'était tout d'abord sous la forme d'un prêt, mais avec une option d'achat quasiment obligatoire. Et, euh, et évidemment, il a, il a bluffé tout son monde parce que, voilà, quand, quand il signe chez nous, euh, c'est un joueur qui a été toujours très instable avant d'arriver chez nous, qui est resté très peu de temps dans, dans ses clubs. Et donc, euh, le voir arriver euh, de, auprès de son entourage et tout, c'était de prime abord pas forcément quelque chose de, de positif pour la majorité des supporters et au final. Il nous, a, il nous a cloué notre bec, hein. il faut, ça, c'est clair et net, il, il a surpris vraiment beaucoup de monde, il a sorti une première saison euh, superbe, et, et avec déjà des, des premières déclarations euh, sur son amour pour, pour le Montpellier héros, et qu'il était très reconnaissant vers le président, parce que euh, de, de l'aveu lui-même du joueur et du président, c'est un transfert qui a été... Euh, qui a été forcé par, par Laurent Nicolin, parce que beaucoup de monde au sein du MHC n'en voulait pas. Donc le président a vraiment forcé, forcé pour, que, pour que ça se fasse, et c est, c est, ce fut une excellente, une excellente décision. Et donc voilà, il a enchaîné avec une deuxième très bonne saison, qui, qui l'a conduit également à, à rejoindre l'équipe nationale d'Algérie, avec laquelle il a été champion d'Afrique. Et, et voilà, et même dans ces moments-là, il avait toujours des mots pour, pour le Montpellier Héros et son président, en disant qu'il ben, y avait aussi une grande part de responsabilité. Et que c'est aussi pour ça qu qu qu'il voilà, qu était attaché au Montpellier Héros à vie. Et il y a forcément eu voilà, des, des déclarations qui, aujourd'hui, sont, sont malheureuses parce que c'était des, des, des promesses sur, sur des durées très longues. Hein, parce qu'ils disait espérer porter le brassard euh l'entrée dans le nouveau stade le nouveau stade on n'a pas encore posé la, la première pierre donc euh, on n'est pas prêt d'y entrer et pourtant il faisait ces, cette promesse là de, de rentrer dans ce stade avec euh, le brassard euh, qu'il avait qu'il avait hérité cette saison hein, mais qu'il a, qu a déjà porté euh, en l'absence de, de vittorino hilton donc euh, donc voilà toutes ces toutes ces belles promesses euh, sur, sur du long terme en plus euh, ben, faisaient croire que que c'était un joueur qui, qui tout simplement ne, ne quitterait jamais euh, ne quitterait jamais plus euh, Montpellier et so, sa, région na, sa région natale. Donc euh, voilà c'est pour ça voilà pour expliquer à, à, vos, à vos supporters euh, pourquoi, pourquoi on, le prend, on le prend si mal parce qu'évidemment que le, le projet niçois est supérieur à celui du Montpellier Hérault ça y a aucun doute là-dessus. Quand je vois certains dire qu'on renforce un concurrence, ça me fait un petit peu rigoler parce que je ne pense pas qu'on boxe dans la même catégorie quand même. Qu Au niveau classement,
0: ces dernières saisons, on s'est battu jusqu'au bout oui, de, bien sûr. avec vous, avec Rennes, dans, le, dans ce top 8. Après, les ambitions ne voilà. sont certes pas les Exactement, mêmes aujourd'hui.
2: C'est-à-dire voilà. que nous, on a toujours eu ben, ce profil, euh, en tout cas depuis qu'on est remonté dans l'élite et puis après le, le titre de champion de France, on a toujours eu... Euh, ce, enfin, depuis qu'on s'est sorti un petit peu de, de quelques saisons galères où on a un petit peu flirté aussi avec le, le maintien on a eu ce rôle sous Michel Darzacarien principalement d'être un petit peu les, les troubles faites et d'être voilà, dans les 7-8ème et, et d'attendre le coup de mou d'une de, des grosses cylindrées ou en tout cas plus grosse cylindrée que, que la nôtre avec malheureusement ben, peu de réussite parce que la seule fois où on fait 6ème Paris ne gagne pas les coupes et du coup c'est pas européen donc euh, voilà, les, les ambitions de Nice, évidemment, elles, elles, sont, elles sont tout autres. Hein. Elles sont voilà, d'accrocher de, de, ces places européennes hein, sans attendre le, le faux pas d'un adversaire. Aujourd'hui, c'est aujourd la réalité des, des, des objectifs des deux clubs. Donc euh, évidemment que, que le voir rejoindre l'OGC Nice n'a rien d'infamant d'un point de vue euh, sportif. Mais voilà, c'est toutes, toutes ces belles paroles qu'il y a eu euh, avant. Cette absence de communication aussi de sa part. Qui, qui vraiment ça, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes parce que si je pense qu'il avait pris le temps d'expliquer qu'il euh, voilà, qu avait des ambitions euh, élevées et qu'il ne pensait pas qu'à Montpellier, c'était possible de les réaliser. Il a
0: 29 ans, c'était le moment voilà, de signer le, le gros contrat après pas mal d'années galères. Enfin, ton, Bien tout, sûr. Je tu peux tout jouer, entendre euh, quand on te le dit.
2: On aurait pu, voilà, on aurait pu tout entendre et c'est vrai que voilà, cette absence de communication qui fait mal parce qu'il voilà, y a parlé du trade tout à l'heure de, de Peck MHC qui est un excellent, excellent compte à suivre sur Twitter, même si vous ne supportez pas Montpellier, je vous, je vous le recommande. Qui, qui a fait un, ce, ce trade-là, et il qui, qui, y, y a une vidéo dans ce trade qui, qui date d'il y a deux mois, je pense, même pas, c'était à la reprise, et de leur parler d'entendre de, une musique européenne à la mousson. Donc euh, vraiment, il y a, y a quelque chose vraiment qu'on voilà, qu qu ne comprend pas, parce que c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup dans les médias, et sous, sous, sous toute forme de médias. Et qui est là, on ne l'entend plus. Voilà, avant Marseille, il a fait la conférence de presse d'avant-match et il était très déterminé. Il a parlé encore une fois de, voilà, de, de jouer l'Europe. C'était un des joueurs les plus ambitieux du, de l'effectif et un des rares à, à voilà, afficher cette ambition-là d'aller jouer le, le top 6. Donc, euh, donc voilà. Et puis quand les premières rumeurs sont apparues, on ne l'a plus entendu.
1: C'est peut-être ça aussi le problème c'est que peut-être qu'il s'est vu qu'il était seul dans l'effectif à avoir cette ambition-là. C'est peut-être ça.
2: Peut-être, peut-être, c'est possible ouais. et euh, je suis totalement prêt à l'entendre parce que moi, quand j'entends les autres joueurs disent, dire qu'il faut se cacher et tout ça, je, vraiment, je ne supporte pas ça. Donc euh, voilà, soit on, soit on sait qu'on a la qualité et on le dit et parce qu'il n'y a rien d'infamant à, à le dire et de ne pas y parvenir parce qu'il y a plein d'impondérables dans une saison. Mmh. So, soit, soit on ne dit rien, mais alors dans ce cas-là, on se met d'accord parce que d'entendre euh, deux, deux voix euh, s'élever et dire, euh, ne pas dire la même chose, je trouve ça un, un petit peu bizarre. Et là encore, voilà, Andy aurait pu communiquer là-dessus et je suis persuadé que son transfert se serait beaucoup mieux déroulé et pour lui et pour la communauté MHSC.
0: De la même façon que finalement le départ de la Borde est plutôt, plutôt bien accepté parce qu'il ben, oui. avait ce bon de sortie, c'était prévu de, de plus longue date. On va, on va repasser au terrain, hein, on sent voilà, forcément ouais. que c'est l'émotion, euh, sans tout à fait comparer <rire> les deux joueurs, moi le discours ça me fait penser à… Un mec comme Mario Balotelli, quand il est passé à Nice, tu vas le chercher à la cave, ça devient euh, la, un peu la star de l'équipe qui te porte vers des objectifs que tu ne que tu ne pensais pas forcément euh, atteindre, en tout cas qui te qui te font rêver à des objectifs euh, que tu n'as pas forcément trop connus dans ta vie de de supporter. Et dès qu'il y a l'occasion de se barrer euh, quelques quelques centaines de kilomètres et de jouer euh, de jouer du ouais. coup, dans le club dans le club d'en face, ben euh, il te, il te pisse un peu dessus, donc c'est vrai que c'est dommage. Enfin, c'est dommage, et comme, sachant qu'on peut, comme tu le dis, tout comprendre avec un peu de communication, je pense qu'il aurait dit qu'il voilà, il avait envie de se donner la chance de jouer la Coupe d'Europe une fois dans sa carrière, ou, enfin Bien voilà, il y, avait, il y avait plein d'arguments qui auraient pu être entendus par la communauté payadine. Mais du coup, pour reparler terrain, euh, ces trois saisons à un niveau très, très élevé, c'est euh, surtout un peu le. Ben, le, le, le symbole du, du 4-4-2 ce, ce duo avec, euh, avec Gaëtan Laborde vraiment c'est un, un système que nous on a adopté cette année avec Christophe Galtier du coup ce système à deux attaquants c'est peut-être pour ça aussi que, que l'OGC ça nice a fait le forcing pour lui c'est un, un joueur qui connaît ce système qui le maîtrise alors peut-être que l'entente avec Dolberg ou avec Guiri ne sera pas la même qu'avec euh, qu Laborde mais en quoi en fait Andy Delors est un si bon joueur euh, pour, jouer à, pour jouer à deux pointes est-ce qu'il profite du coup de, du désonnement de de la board. Est -ce que, enfin, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de plus pour nous qui n'avons pas, pas vu au quotidien les, les matchs du MHSC
2: C'est un, un joueur qui est, qui est très polyvalent, à mes yeux en tout cas, qui a énormément de qualité et qui s'est très bien fondu aussi dans le, dans le 4-3-3 instauré par Michel Darzacarian avec la board réellement excentrée sur l'aile. C'est aussi le schéma avec lequel on a démarré cette saison avec Olivier Dalloglio. Et avec lui, donc qui, qui occupe l'axe, mais qui est capable aussi, de par son profil, voilà d'opérer beaucoup de permutations au cours de match. Euh, donc, que ce fut avec euh, Stéphane Mavididi ou euh, Gaëtan Laborde, il y a eu beaucoup de permutations. Je ne sais pas si on aura autant avec le 4-4-2 de, de Christophe Galtier. Mais en tout cas, oui, bien sûr, il a les qualités pour, pour évoluer dans beaucoup de schémas, dont euh, le 4-4-2. C'est un joueur qui cherche beaucoup la passe aussi. Donc, euh, on parle beaucoup de ses buts. Mais l'an dernier, il fait une saison à 10 passes décisives en ratant 8 matchs de championnat. Donc... Euh, donc voilà, C'est un joueur qui est très, très, très altruiste, même si parfois on a l'impression qu'il joue un petit peu euh, la tête dans le guidon. C'est aussi d'ailleurs ce qui, ce qui fait sa force, hein, euh, cette, cette hargne euh, de, de toujours aller plus loin et d'aller marquer. Mais voilà, il a cette capacité aussi à, à lever la tête quand il le faut. Il a, il a une très bonne qualité de, de passe, très bonne qualité de centre, mais beaucoup de centres à euh, Andy, donc euh, je pense qu'il a la possibilité euh, sous, euh, sous les ordres de Christophe Galtier, voilà, de, de dézoner un, un petit peu euh, de, sa, de, sa, de sa position initiale et d'aller voilà, rôder un petit peu plus autour de la surface pour euh, centrer. Ça, ça pourra aussi être très intéressant avec euh, Dolberg, en tout cas c'est voilà, des, des, des choses que j'imagine et voilà, il a un très bon extérieur du pied, ça c'était son geste fétiche, c'était la spéciale Andy ça, ouais, spéciale, on dit, ça voilà, sur, le, sur le côté gauche souvent, et centré extérieur pied droit pour, euh, pour euh, la board c'est quelque chose voilà, qui, qui faisait souvent en tout cas euh, ces deux là euh, sous, sous nos couleurs donc euh, je pense euh, évidemment que Andy Delors est une excellente recrue pour, euh, pour le plan de jeu de Christophe Galtier
0: Ok, et par rapport à la gestion du groupe et de l'effectif, nous ce qui nous a surpris alors on, on, on prend hein, bien entendu Andy Delors par rapport à toutes ces qualités que tu as, que tu as citées et le nombre, le nombre de buts marqués mais il arrive quand même derrière un duo d'attaque dolberg Guiric qui va être difficile d'aller euh, déloger, Guiric qui <coughs> est sur une, voilà, sur, sur une pente ascendante et sur une, qui sort d'une excellente saison Dolberg sort d'une saison un peu plus compliquée mais d'un très bon euro, puis qui a un peu ce statut quand même aussi d'international mmh. qu'il va falloir sortir euh, est-ce que toi, tu le vois aussi, quand même, accepter un peu la. C'est de la concurrence, le meilleur joueur, bien entendu. Ouais. Mais accepter d'avoir peut-être moins de temps de jeu qu'à qu Montpellier, surtout une année où il n'y a pas encore la Coupe d'Europe à Nice.
2: C'est vrai qu'il a fait un choix qui n'est qui est pas facile sportivement, parce qu'il voilà, ne il va pas dans un club où euh, sa place est assurée. Ça ne m'inquiète pas pour lui, parce qu'il est, est quelqu'un de très déterminé. Donc après, le. La question, ce sera de savoir comment, comment il vit son, son éloignement de, de sa région natale, parce que c'est en tout cas le discours qu'il tenait, que c'était très important dans, dans son équilibre durant ces trois années à, à Montpellier. Donc, euh, à, voir, à voir comment il, il gère ça. Après, voilà, moi je pense qu'il il a la mentalité en tout cas pour faire, pour faire face. On sait aussi que Christophe Galtier c'est quand même un, un adepte du turnover, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de, de Coupe d'Europe à, à Nice cette année. Je, je pense qu'il aura en tout cas l'occasion de, de se montrer. Et, euh, et voilà, je ne me fais pas trop de doutes sur le fait qu'il va, qu va saisir sa chance. Après, euh, voilà, et je pense que là, il y a trois joueurs de, de très bon niveau pour deux places. Donc, euh, voilà, il va falloir euh, dispatcher un petit peu les, les temps de jeu. Mais je suis plutôt confiant pour Andy Delors.
1: Eh bien, il va, pousser, euh, il va pousser sur le band Oh, Arrête avec ça. <rire>
2: voilà, bah. à, à voir, parce que bah, le truc, oui, c'est que Amin, Amin Gouiri est très, très prometteur et il affiche un niveau de jeu euh, vraiment, vraiment impressionnant en ce début de saison. Mais euh, quand j'imagine euh, voilà, un, un duo avec Delors, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine plus Dolberg pour euh, voilà, profiter de cette, euh, cette qualité de passe qu'a qu Andy. Mais, euh, mais Delors Guiri Gouiri, c'est tout aussi séduisant, évidemment.
0: Je pense qu'on a l'embarras du choix, là, quand même, avec oui. ces euh, trois attaquants hein, qui vont euh, ouais. désormais évoluer sous les couleurs de l'OGC Nice. Je Pierre, te, je te remercie pour ton passage dans, dans l'émission. Je pense que tu nous as vraiment euh, éclairé euh, le, le, plus, euh, le plus possible sur euh, bah, la dernière recrue de l'OGC Nice en attendant de voir, euh, parce que toi, comme. Euh, voilà, comme, comme nous, on attend ces dernières heures du, du Mercato de voir si ça va, si ça va encore bouger. Euh, ouais. Prochain match pour l'OGC Nice, c'est le dimanche 12 à, à 17h. Ce sera à Nantes, au stade de la Beaujoire, du coup, pour voir si l'OGC Nice continue sa folle série de début de saison. Toujours invaincu et toujours aucun but encaissé. On souhaite à Montpellier une, une excellente saison. Bon, Si cette fois, on pouvait Merci. terminer un peu devant vous, deux, trois places <rire> au-dessus, ça serait ça serait bon signe, mais on espère quand même, malgré tout, qu'avec la perte d'Andy Delors, et s'il y a aussi euh, perte de Gaëtan à la borde, bah vous, euh, vous puissiez rebondir quand même et ne pas passer une une saison galère juste pour des histoires d'argent c'est quand même dommage on, on sait qu'il y a des fins de cycle de toute façon qui existent mais euh, voilà c'est quand même dommage de devoir attendre en fait le, le dernier jour pour te pour te retourner et puis euh, ça, te projeter sur la, sur la saison suivante euh, Brice je te remercie aussi d'avoir ouais. euh, été dans l'émission du coup euh, pris, euh, bien comme, comme d'habitude mais merci d'être d'être là on va de notre côté partir un peu en, en trêve bon on va rassurez-vous continuer les émissions avant d'inviter ça on fera notre bilan du mercato avec les derniers mouvements qui vont arriver dans les prochaines et puis on reviendra également pour notre avant-match de euh, Nistans sera là voilà, encore une fois le 12 donc euh, deux, petits, deux petites émissions je pense là dans les, euh, dans les 15 jours à venir euh, ça fera ça nous occupera en attendant, en ouais, attendant ouais. Le, le retour au terrain d'ici là portez-vous bien et Issa Nissa